0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto do doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom e você, abrindo o coração, ouvidos atentos a voz do senhor, com a gente hoje nosso queridão, pastor Rafael Rocha, Celebration Rio aqui no culto.
1: Olá, Márcia Cartier, coisa muito boa estar aqui novamente, Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder compartilhar as boas novas do Evangelho aqui no seu programa. Essa rádio que tem uh, deixado as suas portas abertas, graças a Deus, e tem compartilhado a graça de Deus todos esses anos. Louvado seja Deus por isso. Espero que a gente possa abençoar a vida dos nossos ouvintes, Nessa linda noite.
0: Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento, Pastor Rafael.
1: A gente tem um texto de Apocalipse. Apocalipse que normalmente não é muito lido entre os cristãos. Os cristãos têm medo do Apocalipse, receio, ou por falta de entendimento, ou por não querer falar sobre o futuro, sobre morte, ou sobre julgamento, mas não é um livro muito lido. Então nós teremos a oportunidade de ler esse texto maravilhoso de Apocalipse, capítulo 22, e 2, dos versículos 11 até o versículo 15.
0: A Palavra de Deus para o seu coração
1: Vamos ler assim o texto da Palavra de Deus. Que o mal continue praticando maldade. Que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa. Que o santo continue a ser santo. Versículo 12 diz, Venham, eu venho em breve trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus feitos. Versículo 13 diz, Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e também o último, o primeiro e o fim. Versículo 14 vai dizer: Felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Versículo 15 vai dizer para mim e para você: do lado de fora da cidade ficam os da tribo de Cã, os feiticeiros, os sexualmente impuros os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar mentiras. Essa é a leitura da palavra de Deus. É importante ressaltar aqui que essa profecia ela foi vista por João. João disse que viu e ouviu. E mais importante... João vai dizer para mim e para você que ele tentou adorar ao anjo que o mostrou tudo o que ele viu, mas o anjo não recebeu adoração e disse que somente a Deus ele deveria adorá-lo. Essa é uma chave muito importante para falarmos sobre a adoração a anjos, a pessoas e etc. Somente a Deus, eu e você devemos nos prostrar a mais ninguém, não devemos nos prostrar a pessoas, a autoridades a dívida não devemos nos prostrar diante de ninguém, e a prostração não quer dizer honra ou reverência voltada para a honra ou para o reconhecimento mas a adoração, está... a adoração do se jogar do se ajoelhar do se prostrar está falando sobre a única esperança, aquele que pode me salvar completamente. A quem honra, honra, diz a palavra, autoridades merecem e devem ser honradas. Mas nós nunca, nunca deveremos colocar na nossa vida uma autoridade como a salvação da nossa história, da nossa vida da nossa família. E principalmente porque a palavra de Deus também nos diz que aqueles que esperam somente nessa vida miseráveis, homens são. Esperar somente nessa vida é algo muito pouco, muito pequeno, muito miserável, como diz mísero, é pequeno demais, porque o que Deus preservou, programou e construiu para nós, para mim, para você e para as nossas famílias, é a eternidade. Aquilo que ele programou, planejou e construiu para mim e para você é o céu. O céu que não haverá dor, não haverá choro, não haverá depressão, não haverá necessidade de trabalho voltado para suprir as necessidades. Não haverá necessidade disso. Deus programou algo maravilhoso para nós e isso sim... É suficiente, isso sim é digno de adoração e reverência. Interessante que quando você lê todo o capítulo 22, você percebe que há um diálogo de João procurando nos incentivar, procurando nos alertar do fim das coisas, procurando fazer com que eu e você, a gente esteja sempre alerta. Para que a gente esteja sempre pronto, eu e você, para que a gente fique pronto com as nossas lamparinas acesas, com o nosso óleo preparado. É importante isso. É importante que eu e você estejamos sempre com a nossa mente voltada para as coisas do alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, seu relacionamento com Deus, mas eu quero te fazer um desafio, volta a adorar a Deus como você sempre adorou, a buscar como você sempre buscou, a clamar como você sempre clamou, porque nós sim estamos na última hora, nós estamos vivendo o último momento, é tempo de nós estarmos alertas, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos, e acreditar que Jesus está voltando. Eu vou ler o, o, o versículo que vem antes do 11, versículo 10. Em seguida disse: não lacre em um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Eu e você, precisamos guardar essa palavra. Precisamos, sim, lembrar... Dessa frase que foi falada, João, mas destinada a todos nós. O tempo está próximo. Deus está voltando. Jesus, ele vem buscar a sua noiva. Parece que está demorando, mas acredita, não está. Ele nunca chega na hora errada. Versículo 11, você pode perceber que as pessoas elas vão continuar fazendo aquilo que está dentro do seu coração. Que o mal pratique a maldade, que o impuro pratique a impureza, mas que o justo continue vivendo a sua, a sua vida justa e o santo continue a ser separado. Não sei se você sabe, mas a palavra santo significa separado. Você que foi separado, você que entregou a sua vida para Deus, continue entregando a sua vida a sua trajetória para Deus todos os dias. Porque é isso que Deus espera de nós. Eu não sei se você já percebeu, mas quando uma pessoa recebe uma, uma carta com uma notícia ruim, dizendo que aquilo que ela semeou a vida inteira, de repente uma pessoa fumou a vida inteira e agora ela recebeu um laudo dizendo que está com a doença terminal. Muitas dessas pessoas se afundam mais ainda. Mas você também já percebeu que quando uma pessoa está passando por um tratamento e ela está percebendo que ela está no processo grande de melhora, a expectativa e o empenho dela aumenta, ela se dedica mais. Muitas depois que melhoram por completo, nunca mais voltam ao tratamento, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do tipo de pessoa que está percebendo que o seu tratamento está dando certo, que as coisas estão funcionando, a tendência dessa pessoa, da pessoa que poupa é poupar mais, da pessoa que veste é investir mais, da pessoa que ama é amar mais, da pessoa que perdoa é perdoar mais, da pessoa que é, é, é generosa, é ser mais generosa. Isso é incrível. Como a nossa tendência é ser aquilo que a gente já é. Ou ser aquilo que a gente é no momento. Ou faz, continuar fazendo aquilo que a gente já está fazendo. Essa é a nossa tendência. Então, se você está vivendo uma vida de maldade, uma vida de impureza, mude a sua rota busque a Deus, peça perdão e se arrependa diante do Senhor porque Ele pode e certamente já está com a mão estendida sobre a tua vida e sobre a vida da sua família acredita, acredita porque existe misericórdia em Deus para alcançar você talvez você esteja pensando, pastor, mas você não me conhece você não sabe as coisas que eu penso, as coisas que eu falo as coisas que eu faço, realmente não sei. Mas o que eu sei é aquele que pode todas as coisas, ele está olhando para o bom e para o mal. Essa é uma grande oportunidade que eu e você temos. Assim como o bom pode abdicar, pode abandonar a bondade que pratica, assim como o santo pode se desviar e abandonar a sua vida de santidade, você pode hoje abandonar a vida de maldade e impureza. Essa é a graça do Evangelho. Ele nos dá a oportunidade de, de dar vazão, de ser atraído pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua benevolência. E é nessa noite, é essa noite que é a sua noite, essa é a sua oportunidade, ele está dizendo, venham, 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 é isso que o versículo 12 diz para mim e para você, é um convite, porque ele tem poder, ele sabe de todas as coisas, ele pode, ele estava lá no início, quando tudo foi criado, felizes são aqueles que lavam as suas vestes, a oportunidade de, la de lavar as vestes é agora, esse é o momento, essa é a hora, esse é o dia. Não tenta deixar as coisas para amanhã, não. Ah, mas quando eu estiver mais velho, eu busco a Deus. Quando eu estiver mais rico, ou mais pobre, ou mais isso, ou mais aquilo, não. Busca a Deus agora. Clama por Ele agora. Pede para Ele uma intervenção na sua casa, na sua família, na sua trajetória hoje. Porque o dia não é amanhã. Amanhã não existe, meu querido. O que existe é o dia de hoje, é o dia de agora. A árvore da vida está pronta, prontinha, prontinha, prontinha para você. Tem vida aí, tem vida aí batendo na sua porta agora. Eu sei que enquanto nós aqui ministramos a sua vida nessa programação da Rádio 93, seu coração queima o seu coração queima voltando para casa o seu coração queima você que está aí saindo sabe lá Deus de onde tentando entrar num motel tentando ir para um prostíbulo tentando ir para um lugar de indice tentando encontrar com quem não deveria encontrar buscando ser aceito na roda dos escarnecedores deixa eu falar uma coisa para você tem vida aí batendo na sua porta nesse momento agora. E eu te peço, dê uma chance para si mesmo. Muitos pregadores dizem, dê uma chance para Jesus, mas Jesus não precisa de uma chance. Ele só precisa do seu coração. Ele não precisa de uma chance, ele é Deus. O que ele precisa é que você dê uma chance para você mesmo, que você dê uma chance para a sua família, que você deu uma chance para sua história, para sua empresa, que você deu uma chance para os seus talentos. Ele quer multiplicar os seus talentos, seus recursos, sua casa. Ele quer restaurar o seu casamento, sua saúde. Ele quer transformar completamente sua vida de derrota, angústia e depressão em uma vida de alegria e vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom demais. O último versículo vai dizer: do outro lado ficam de fora os da tribo de Cã. Deixa eu te dizer uma coisa: existem homens e mulheres que têm aliança com Deus. E existem homens e mulheres que têm aliança com a sua vida de escárnio, com a sua vida de, de não acreditar em nada com a sua vida de buscar seus próprios desejos, seu próprio ego, dar ouvido somente à voz interior que está dentro de si, do seu ego, do seu dinheiro, da sua sabedoria, da sua força. De que lado você está? Do lado do Deus que está querendo proteger a sua casa, a sua família, a sua história, os seus bens a sua parentela, a sua integridade, do lado do Deus que está preparando um lar para você e para sua família, do lado de Deus que, tá, que fez tudo o que poderia fazer por você, do lado de um Deus que enviou seu próprio filho por amor àqueles que não mereciam como eu e você, ou você está do lado daqueles que foram criados e não estão dando nem bola para Deus, do lado daqueles que não conseguem ser gratos, do lado daqueles que estão buscando o prazer próprio, destruindo o lar que Deus deu, do lado daqueles que estão buscando o é, seu próprio desejo, as suas próprias vontades, estão deixando filhos para trás, esposas para trás, maridos para trás, pais e mães, avós para trás daqueles que não amam ninguém, daqueles que só sabem pensar em si no seu próprio umbigo, de que lado você está, porque certamente eu posso te dizer que aqueles que escolheram a roda dos escarnecedores, aqueles que escolheram o escárnio, uma vida de não acreditar em nada, estão do lado errado, aqueles que escolheram... Clamar por espíritos que não são o Espírito de Deus. Escolheram um o lado errado. É possível hoje você escolher clamar e pedir para que ele habite dentro de você, mas o Espírito de Deus que direciona, que consola, que corrige, é isso mesmo que você vai deixar de lado o Espírito que só quer te fazer bem para invocar espíritos malignos que estão tentando destruir famílias nesse exato momento. Nesse exato momento existem pessoas colocando o nome de pessoas casadas e invocando esses espíritos para que famílias sejam destruídas. De que lado você quer estar? Pare e pense. Pare e reflita na coerência da sua escolha. É impossível que pessoas sexualmente puras, que nesse momento também estão destruindo famílias, escolheram fazer alianças sexuais com pessoas que não são suas, com maridos que não são seus, com irmãs que não são suas. Gente, pelo amor de Deus, é, é hoje, hoje é o dia de escolher um lado. Será que o nosso lado é o lado das pessoas que acreditam que a vida que está do lado delas, da vida que cometeu algo contra elas, é delas para que elas possam tirar, assassinos também não entrarão no reino do céu. E aí você pode estar tá pensando, mas e o ladrão da cruz? Mas e é aquela pessoa que está se convertendo lá no, 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 no presídio agora, nesse exato momento? Deixa eu te dizer, existe perdão para quem quer mudar para a rota de Deus. Existe misericórdia estendido para você, para sua casa e para quem mais for necessário. Como eu já disse, profetizei e volto a falar, tem vida aí. Tem vida aí. Tem vida batendo na minha e na sua porta. Adoradores de ídolos. Como eu disse, só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos colocar hoje eu aprendi depois de muitos anos, hoje eu aprendi que aquele negocinho que fica na cabeça do judeu, aquilo ali significa que não existe ninguém, somente Deus. Deus está acima de mim, significa aquilo ali, ó, Deus está acima de mim. Eles usam algo preso nos cabelos também, e aquilo ali significa, eu amo a tua lei. E interessante que, é, aprendendo sobre isso, eu, a, a, a nossa professora disse que as mulheres não precisam usar aquilo porque as mulheres não precisam ser lembradas. E é verdade mesmo, é a gente que esquece das coisas. As mulheres sempre lembram. Por isso, elas não usam nada disso, porque elas não precisam ser lembradas. Elas são prudentes. Não preciso te dizer uma coisa, eu, eu não preciso lembrar você de nada, de algo. Na verdade, eu preciso lembrar você disso. Se você for ler Provérbios 30 e 31, você vai ver que os dois capítulos estão envolvendo a sabedoria de uma mulher e contando a história e enaltecendo uma outra mulher, a mulher sábia. É, meu amigo. Por mais que eu e você, nós homens a gente possa ficar assim, pô, mas será que é isso, tudo? é isso tudo? Sim, as mulheres são uma bênção e é por isso que Deus colocou do nosso lado essas pessoas, essas coisas maravilhosas, esses seres humanos que só podiam ser criados por Deus para modificar a nossa vida. Quantos homens você conhece que tinham uma vida completamente torta, e encontraram uma mulher sábia e mudaram completamente de vida. Uma mulher que apontou para eles o caminho do Senhor. Uma mulher que foi colaboradora, parceira, amiga. Uma mulher que esteve ali nos dias de, de escassez, esteve ali nos dias difíceis. E a vida desse homem mudou completamente. Eu nunca vou esquecer do, dos testemunhos que eu já vi como pastor de grandes mulheres de Deus que foram mulheres de Deus na vida de grandes homens de Deus hoje. Então deixa eu te falar, não permita que a sua vida ela seja entregue a ídolos. Não adore a ninguém. Você já foi é, alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela bondade de Deus através da vida de um evangelista, de uma evangelista da sua esposa. Não sei quem foi o porta-voz dessa palavra de graça e favor com relação a você, mas você foi alcançado. Se você não foi até agora, nesse momento você não ligou essa rádio à toa. Deixa eu te dizer uma coisa. A última coisa que eu preciso te dizer, não vivo uma vida de, de mentira, <risos> porque Satanás... Esse sim é o pai da mentira. Ele quer dizer para você que não existe pecado, que não existe um juízo e que não existe um juiz. Mas existe sim pecado, existe sim o juízo e existe sim o juiz. E um dia todo joelho irá se dobrar e toda língua vai confessar e todas as mãos terão que ser é, mostradas diante desse justo juiz. Essa é uma oportunidade que eu e você temos de colocar as nossas mãos diante do Senhor. Não não seja uma pessoa da prática da mentira e principalmente as mentiras que vêm de Satanás. Não faça isso. Deus está te dando uma oportunidade agora e essa é a melhor oportunidade da sua vida. E eu desafio você que está na sua casa, que está no seu quarto, que está no leito de hospital. Desafio você a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo, Pai, salva a minha vida, muda a minha história, transforma o meu interior, me, me, escreve o meu nome no livro da vida e, e faça com que eu seja um pregador e uma pregadora desse Evangelho que certamente transformou e ainda vai continuar transformando a minha vida e a vida da minha família. Amém.
0: Amém, palavra de vida, palavra de poder, palavra que abençoa. Nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, ouvinte amada, em casa, carro, trabalho, você no hospital, numa clínica, quem sabe encarcerado, com o coração ilutado qual for a área da sua vida que precisa aí de um renovo, de um milagre, de uma restituição, creia. Já já, Pastor Rafael, orando pela cidade do Rio, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, pelo pastor Rafael Rocha, sua vida família e ministério, equipe da 93, irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e Família, Cristina X e Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano, por minha vida e família, autoridades governamentais pelo nosso Brasil. Vamos orar? Pastor Rafael Rocha, oremos.
1: Nesse momento eu quero orar Quero orar por pessoas E situações específicas Nesse momento eu quero orar Pela nossa Rádio 93 Pela MK Music Por toda a diretoria Todos os funcionários Aqueles que estão ali Fazendo com que essa rádio continue sendo A propagadora do Evangelho Quero orar pelo Brasil Pela nossa economia Pelos nossos líderes Desde o de todos o executivo, legislativo, do judiciário, Senhor, alcança com graça e súplica, alcança com justiça e juízo, ó Deus, todos aqueles que nos dirigem como nação. Te pedimos, Senhor, aqueles que estão no leito do hospital, aflitos e lutados, ó Deus, toma esses nas Tuas mãos e estabelece um tempo de cura, de livramento para eles. Que as autoridades possam ser é, dirigidas por Ti. Que cada família e igreja, que os nossos missionários no campo estejam sendo agraciados, providos, curados, Senhor. Envia, Senhor, amigos para os nossos missionários que foram esquecidos no campo e provedores, Senhor. Levanta empresários nessa noite para que estejam Cuidando dos nossos queridos missionários Que podem ter sido esquecidos no campo Guarda cada um deles Nós oramos e te pedimos Em nome de Jesus Amém, amém Amém, glórias a Deus, aleluia, ele é fiel,
0: está no meio de nós operando maravilhas, Deus é tremendo. Pastor Rafael Rocha, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pessoal Quero
1: agradecer por essa noite, mais uma vez, Márcia Cartier, Deus te abençoe. Eu quero dizer que nós estamos ali na rua... Rua das Margaridas 44, Cidade Universitária, o nome da nossa igreja é Celebration Church. Ali nós esperamos você culto aos domingos, 10 horas da manhã. Entre em contato no nosso Instagram, @celebrationuniversitaria Universitária e nós apontaremos para você uma célula mais próxima da sua casa. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe a nossa nação.
0: Fui! Amém, obrigado, carinho. A palavra e a presença. Abraço a todos a Celebration. Rio, seja breve o retorno do nosso pastor Rafael aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais